0: Met Wim Berkelaar. Ja, Goedemorgen Wim, je hebt weer vier mooie boeken voor ons meegenomen... waaronder ook het boek van de maand... waarop u straks kans kan maken door het te liken op Facebook. Maar dat boek bewaren we tot het eind. En voor de boeken uh, wil jij ook nog even aandacht vragen... voor een deze week overleden historicus... waarmee jij vaak samengewerkt hebt. Hè?
1: Ja, dat klopt, uh, Paul. Het is, uh, het is een historian's historian, zoals het in het Engels heet. Het is niet een hele bekende uh, publieke figuur die je ook wel hebt. Het is een... Uh... Een historicus met de naam Pieter van Hees... die is 20 april overleden, 83 jaar. En die man heeft in, vooral in Vlaanderen... een gigantische reputatie. Moet je, je voorstellen, uh, Nederland-Vlaanderen... dat is natuurlijk een wereld uh, die helemaal achter ons ligt. Maar ja, daar heeft hij heel veel gedaan. En hij heeft natuurlijk, dat is eigenlijk zijn bekendheid in Nederland... Hij heeft heel veel betekend voor het, uh, het werk van de historicus Pieter Geil. Kijk... Maar wat
0: bedoel je met Nederland-Vlaanderen, de groot-Nederlandse gedachte? Ja, de groot-Nederlandse ja.
1: gedachte waar hij overigens geen aanhanger van was, maar waar hij wel, en dat is ook terecht, waar hij wel studie van maakte. Omdat, weet je, die groot-Nederlandse gedachte, die is natuurlijk zowel in de eerste als in de tweede wereld toch ontspoord in collaboratie en noem maar op. En niet iedereen uh, collaboreerde, maar er waren een aantal, daar heeft hij echt studie van gemaakt, daar wist hij ook veel van, uh, kende veel van die, uh, van die figuren. En hij heeft ooit die klassieker tegen mij gezegd, ja, Wim, weet je wat er raar is, die mensen die fout zijn, die worden altijd heel oud. Dus hij, dat was altijd een hele grap, uitdrukking. dus allerlei mensen die in de 90 waren, die, waren dan, die keken nog een beetje nostalgisch terug... naar die collaboratie. Maar
0: velen ja, ja. op uh, vele niet. En mevrouw mevrouw Rost van Tonningen en dat soort dingen. Ja, die, echt, die, die uh, was ja, nog erger,
1: maar dat, inderdaad. Maar die, die, dat ja. genre zat er natuurlijk ja. ook in Vlaanderen. Maar er zat ook natuurlijk veel goedwillende figuren. En, een, en bij die goedwillende hoorde de historicus Pieter Geil... He, die daarmee sympathiseerde. En daar heeft hij uh, boeken uitgeven, Geil in Vlaanderen, briefwisselingen. Ja, en alles wat Geil aanraakt... Ja, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk iedereen die die, die brieven kan lezen. Ja, dat, dat, dat is levendig, sprankelend, dat ergert of, of je, uh, het wekt sympathie op. En dankzij uh, Piet van Hees hebben wij Geil, laten we zeggen, toch nog lang in ons midden gehad, want hij is 66 overleden. Ja, en anders had er nooit meer over gepraat. Ja, maar jij bent er zelf toch ook mee bezig, Wim? Zeker, en ik heb met Piet van Hees ook die autobiografie uitgegeven. Waarvan ooit de klassieker is geweest, uh, he, Geil, Nomen omen. De zin die ik wel eens eerder uitgesproken heb... dat iemand mij verbaasd daarvan aansprak. Wat Piet ook altijd erg grappig vond. Uh, ja, Wim, ik wist niet dat professoren voor 1940 ook onder de gordel leefden. Ja, dat blijft toch een uh, schitterende uitspraak. Goed, laten we naar de boeken gaan, Wim. Waar begin je mee? Ik begin met uh, een boek uh, geschreven door de medievist Ludo Jongen. Uh, het heet Op weg naar de hemel, God en mens in de middeleeuwen. Um, nou moet ik erbij zeggen, ik heb met dit boek één klein probleem. Toen ik het... Uh, toen ik het zag, dacht ik interessant. Groots thema: God en mensen in de middeleeuwen. Mm -hmm. Het is ook een goed inhoudelijk sterk boek, maar weet je een beetje jammer is? Hij becommentarieert de uitgekozen teksten van bijvoorbeeld Jacob van Maarland, Jan van Boedalen, sommige 13e en 14e eeuwse medievisten, die schrijven. Mm -hmm. uh, eigenlijk voortdurend over het christendom. Dat vullen ze aan met allerlei eh, apokrieve verhalen. Ze putten uit het evangelie van Jacobus. En eh, Al die, 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 die boeken die niet in de Bijbel voorkomen. Dus daar zijn die, midde die, medie die middeleeuwers al redelijk vrij in. Maar wat een beetje jammer is van het boek van Ludo Jonge... hoewel het dus een deskundig en, en begaafd boek is... is dat hij niet een boek athèse heeft geschreven. Dus je ziet een stuk vertaald uit die middeleeuwse teksten. Mm -hmm. Vervolgens geeft hij daar commentaar op. Maar ik had liever gezien dat hij in één, gewoon één klap duidde... hoe er in die middeleeuwen over God en mens werd gedacht.
0: De, de, de denkwereld van de middeleeuwen. Ja, dat had ik
1: liever gehad. Een beetje ja. à la Frits van Oosterop deed met Jacob van Maanland.
0: Ja. En hij brengt dit niet echt tot leven voor jou.
1: Nee, dat is een beetje jammer. Het is wel een deskundig boek. En, en nogmaals, de citaten zijn ook wel apart om te lezen. Dat je denkt, ja, die, die middeleeuwen. Hij, hij durft toch wel te schrijven. Meer dan ik had verwacht.
0: Maar ja. als je die, die citaten, zegt... je, maar het zijn stukken tekst van klassiekers uit die tijd. Ja, die hij de boeken Die hij uh, bekommentarieert. Maar die, die, die stukken tekst zelf van Marland of noem eens wat, die zijn wel. Dat je denkt, hé, hey, nu snap ik ineens die geestgesteldheid... waar ik nooit nou, een moer van begrepen Nou,
1: dat is zeker, jongens. En ook wel verrassend. Bijvoorbeeld een van de dingen, ik had al het idee, dat is een idee van mij... dat, dat voor Galileo, dat iedereen, dat, dat die middeleeuwen dacht dat die aarde plat was. Maar nee, het, hij maakt wel duidelijk... en natuurlijk echt wel deskundig, die middeleeuwen dacht wel tegen... dat die aarde rond was, alleen die dacht dat dat hele universum... om die aarde draaide. Dat is dan een misvatting van de middeleeuwen. Maar ik dacht, die middeleeuwen denkt dat hij plat is. Dus je leert er wel een hoop uit dat boek. Goed, volgende, volgende boek. Uh, ja, volgende ja. boek is compleet anders. Dat is geschreven door Ruud den Drijver, Baron Jack... Hollands, Hollywood's favoriete natie. Ja, jongens, dit, is, dit leest als een roman. Uh, Ruud en Trijver is over zelf een, 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 een. toch een. wist ik niet, maar dat, dat kom ik erachter als je al. <tus> een beetje zoekend en ook in het boek zelf. is zelf een regisseur van enige betekenis geweest. Uh, het gaat dit, over een Nederlandse acteur. Ja, een hè? Nederlandse acteur. Uh, ja. Dat is uh, John van Drelen. Zo eens Amerikaans uitgesproken en John van Drielen is de voorganger van voor Rutger Hauer. Rutger Hauer, je weet de man die echt doorbrak met Paul Verhoeven in Hollywood en die zelf ook gezegd heeft niet de acteur John van Drielen, maar de figuur John van Drielen, dat hij daar in Hollywood doorbrak. Dat is voor mij altijd een inspiratiebron gebleken. Mm -hmm. Want je weet hoe moeilijk het is... in Hollywood door te breken als Nederlander. Ja. Ja, en, maar het boek is weet je, het, het, het interessante maar van als het Als boek... Nederlander of Duitser ben je toch bijna altijd... een schurk of een natie? Ja. Of een, uh, ja. Dat is hij dus ook. Maar let op. Ik, ik, kwam er, ik, ik was verbaasd, Paul. Er staat natuurlijk dus ook voor de verkoop... Hollywood's favoriete natie. Dat is eigenlijk gezinspeeld op een, een film... Uh, met Frank Sinatra in de hoofdrol. Uh, Colonel Ryan. Die zit in een Italiaans gevangenkamp. Die ontvlucht. En uh, de, hij wordt achterna gezeten aan de nazi's. En John van Rhelen is die nazi die Frank Sinatra, Colonel Ryan, doodschiet. Oh, Juist is een dramatische film. Maar hij speelde in, jongens, in de jaren 80 Dynasty. Roy, ken ik nog, jaren 60 hij heeft ja, allemaal zeker, die rolletjes. Maar ons hier, columnist hier, hij speelde met Cox Happema. Pleunito. De stille kracht. Die man heeft overal ingespeeld. Het punt van dit boek is, het is een geweldig boek. En Je, je ziet ook wel, hij heeft het echt goed uitgezocht. Uh, onze vriend uh, Ruud en Drijver. Het probleem is een beetje natuurlijk met dit soort boeken is, je volgt uh, eigenlijk uh, de verhalen van Baron Jack. Mm -hmm. Maar Baron Jack was natuurlijk ook een man, een uh, uh, beetje Hallim, uh, à Harry mullis sterke verhalen. Dus hij deed zich in Amerika voordat hij aardelijke achtergrond had. Had hij helemaal niet. had wel een hoge komaf, maar geen aardelijke achtergrond. Dus je denkt altijd, wat heeft Ruud en Drijver ook mee Gekregen aan de sterke verhalen van ja. euh, Baron Jack. Maar niettemin, hij heeft geweldig onderzoek gedaan. Het lezen is een trein. Die, die Ruud en Drijf, die kan geweldig schrijven. Dus euh, echt, echt interessant. Een schelmeroman zeg je. Het valt ja. ook te lachen? Nou ja, het, 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 je verbaast je gewoon. Het, nou, het is niet een lachen, Paul, maar het schelmerman is. Je verbaast je dat die man overal en nergens was. Ik bedoel, wij lopen hier een beetje rond uh, te keutelen tussen Utrecht en Hilversum, Amsterdam en Hilversum. Maar dit is dus een man die overal en nergens komt. Die ook nog een oorlogsverleden heeft, moet ik er even bij zeggen. Want, maar dat is het verhaal weer van Baranjek: dat hij uit een werkkamp in Nazi-Duitsland. Hij was toen 223 23 jaar. Hij had toen een rolletje in het kamp. He. Je, je had een toneel in dat kamp. Hij liep in zijn nazipak. In zijn ho hoogduits liep hij uit dat kamp. En,
0: en die rolletje nooit meer kwijtgraakt.
1: <laughs> die rolletje nooit meer kwijtgeraakt. Maar of het dan helemaal waar is... Het is Juist. het verhaal van Baron Jack. Maar goed, toch smakelijk boek. smakelijk boek. Goed, Wim, volgende boek. Ja, heel anders. Dat is geschreven door een Engels journaliste. Sophie Roberts, de verdwenen piano's van Siberië. Moet je je voorstellen, denk even in Sophie Roberts. Dat is een, een vrouw die in Engeland zit... en die, zoals middelbare scholieren kunnen hebben... die kijkt naar de kaart en die kijkt naar de kaart van de wereld. Die ziet daar een kolossaal land. Het land heet Rusland en ziet daar achter die oeral Siberië. Zo schrijft ze het ook op. Die is van meter aan gefaseerd. Ik moet naar Siberië. Mm -hmm. Maar ja, ik moet naar Siberië. Dat is nog één ding. Maar wat doen die piano's dan in het verhaal? Ze krijgt op een gegeven moment een foto te zien. Van een piano in Kamtschaka. Dat is, dat is een soort schiereiland. Aan het oosten. Helemaal bij de stille uh, oceaan. Daar ja. ziet ze een piano in het, laten we zeggen, in het ijs. En daar staan tien mensen omheen. En ze deed. Wat doet die piano nou? In Siberië, een piano. Die, die, die staat buiten? Ja, die staat buiten. Ze staan ja. gewoon te spelen. En die mensen, er zijn tien mensen omheen. In Siberië, in die ijzige kou. En dat fascineert haar. En dan gaat ze op zoek naar de verdwenen piano's uh, van Siberië. En eigenlijk is dat een briljant idee. Weet je ja. Ja, maar hoezo verdwenen piano's? Verdwenen piano's? Ze gaat letterlijk op zoek, Paul. Ze, het is een reisjournalist. Zij gaat als een soort Paul Teroux. Ja,
0: maar goed, dan kan je ook zeggen. Ze gaat op zoek naar de piano's in Siberië en dat doet ze ook. Ja, dat doet ze ook. Die zijn toch niet verdwenen? Die ja, zijn nou, daar gewoon. Ja, nee, oh, nee,
1: nee, oh. nee, 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 die zijn ja. wel verdwenen. Want, okay. dan ga ik, ik je ja. een concreet ja. voorbeeld aan okay. geven. Je weet, de Tsarenfamilie, Nicolaas II en de zijne, zijn in uh, 1918 vermoord uh, in Jekaterinenburg. Ja,
0: en die hadden ook een piano.
1: Juist, ja. en dan gaat ze op zoek, waar, wat is er met die piano gebeurd? is dat nog een soort stille getuige? En wat dat, wat dat boek dus meegeeft aan die piano's... is natuurlijk niet de piano's... maar de sociale geschiedenis van een land... waarvan de bekende Alexander Solzhenitsyn ooit heeft opgemerkt... het kwaadste lot dat een mens in, uh, op, op de wereld kan treffen... is rust zijn. Tchaikovsky, een eeuw eerder, de componist, die zegt eigenlijk ook: werkelijk, ik, wat kan een mens toch zonder muziek? Ja, en dan denk je: kijk, in Nederland denk je, nou ja, goed, we gaan eens even naar Mozart luisteren als je daarvan houdt. Maar daar is muziek een levensader. Het is een levensader. Maar Wim, even
0: een hele simpele vraag. Als je aan Siberië denkt, denken we aan erg veel kou en veel ja. ellende, et cetera. We ja. denken helemaal niet aan pianos. Nee. Dus. Hoe zijn al die pianos in Siberië terechtgekomen? Of, of waren ze er altijd al? Want het blijft iets raadselachtigs houden.
1: Nee, nee dat, dat, die pianos waren er natuurlijk al. Want die kwamen. Kijk, uh, dit hele land, Rusland, is natuurlijk. een. Ongelooflijk muziek liever uh, min het land. Dus het kwam al in de 19e eeuw. Ze zijn al bijvoorbeeld uh, Frans Liszt komt, uh, de, de beroemde Hongaarse uh, pianist, komt in uh, maakt de hele tournee ook in Rusland. Duizenden mensen helemaal gek van die muziek. Dus die piano's zijn er al, maar die verdwijnen natuurlijk door die uh -huh. kou en door die vervolging. Maar tegelijkertijd klampen die Russen. Een aantal van hen klampen zich eraan vast. Want die muziek, dat is het leven. Ja,
0: ja. Maar nou zeg je, die, die, die pianos vertellen de geschiedenis van het land. Betekent dat ook dat de pianos zeg maar, van 400, 500 jaar oud. en pianos uit de sovjet unie dat dat een,
1: een heel verschillend beeld geeft? Of hoe moet ik met dat voor me zien? Ja, dat geeft, dat geeft vooral een verschillend beeld, Paul. De pijn. Kijk, de pianos zelf, het is de pijn. Kijk, die, die, die 19, dat 19 e eeuwse Rusland. daar heb je ook allemaal verbanningen tot met Trotsky, Lenin en zo. die allemaal verbannen zijn. Maar goed, je weet op, op een tsaristische manier geen pretje, maar niet te vergelijken natuurlijk met die tijd van Lenin en vooral Stalin. Dat die mensen helemaal uh, verrekten van de kou en de pijn en de martelingen. Dus dat vertelt, het vertelt dus die sociale geschiedenis door de tijd heen. zeg maar. En, en, en ze ontmoet bijvoorbeeld een, een pianostemmer, dat zijn dus niet allemaal toppianisten, ze ontmoet een pianostemmer. En die pianostemmer die barst gewoon huil uit. Iemand die geïnteresseerd is in onze pianos.
0: goed. Dat is nou, nou, sociaal... Je vindt het fantastisch, ja, maar vind... het is nog niet het boek van de maand, nee, want daar nee, kom je nu mee. Nee. Ja.
1: nee, Het boek van de maand, jongens, dat moet ik even laten... Dat is uitgegeven door Corsé. Corsé zou een exploiture... het is, ik heb de drukproef gelezen, het is een heel pakket... dat is van Heike B. Kuttemaker: Hitlers hofhouding, de intieme kring... tijdens het Derde Rijk en daarna. Dat boek ontkracht twee mythen. Mythe één is, wat je veel in oude Hitlerbiografieën vindt... Hitler had geen persoonlijke bindingen, het was een man op zichzelf. Hij, hij, hij wilde zijn familie niet kennen, zo min mogelijk. Hij was alleen. Want mensen om hem heen, mensen speelden geen rol. Mythe 2 is, die mensen om hem heen waren een soort behang. Die speelden zelf eigenlijk geen rol. Daar hebben die mensen na de oorlog... adjudanten, zijn piloten, zijn chauffeur. Hebben het natuurlijk allemaal gedaan. Ja, wij, wij waren daar bij, maar we hebben eigenlijk geen rol gespeeld. Die mensen waren... Voor, uh, allemaal collaborerend, fout. Mag ik een voorbeeld geven? Um, fotograaf Heinrich Hofman, de beroemde, beruchte fotograaf. Die had een fotozaakje in München. Uh, daar werkte ook ene Eva Braun als assistente. Zo heeft Hitler Eva Braun leren kennen. Die heeft altijd gedacht, ja, weet je, ik had een fotozaak... Het was dat ik Hitler fotografeerde, maar het had ook iemand anders kunnen zijn. Nee, toont uh, Guttermaker aan. Die man was, dat waren allemaal volbloed nazis... die na die oorlog natuurlijk allemaal gedaan, hun rol geminimaliseerd hebben... en die rol van Hitler groot hebben gemaakt. En die rol van Hitler was... Kijk, dit is een genadeloze moordenaar... die vanuit uh, de Ober-Zalzberg, uh, de Berghoofd... Genadeloze moordbevelen uh, 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 gaf, de holocaust uh, organiseerde en tegelijkertijd gumutig om tafel zat en zich daarbij veilig voelde. Want de, gen Want, ja, nee, gaan door. Nou, de genadeloze vuren, Jos, die het vurenbeeld wat gecreëerd is, wat met fake is gecreëerd, dat wordt in dit boek wel behoorlijk afgebroken. Hitler was en bleef natuurlijk toch ook gewoon een plebeier, uh, zonder wezenlijke opleiding, onzeker ja. in de hogere kringen. En die hogere kringen die bevorderden hem, die die omarmde hem. Dus het, het, het doet iets af aan dat, aan dat beeld. Je ziet de making of maar, the viewer. Maar
0: is het dan ook zo dat uit het boek blijkt... dat Hitler die hogere kringen nodig had... om zichzelf beter te voelen... Of
1: om verder te komen? Ja, of... nee, absoluut. Nee, dat, dat is absoluut waar. Kijk, je hebt de familie Beckstein, dat is een rijke familie. Dat is in de kamftzijd, dus de periode mm -hmm. 1919-1933. Dan, dan zie je, hij is gewoon onzeker. Het is helemaal niet, natuurlijk, die vuren. Hij heeft die mensen nodig, die financieren hem. Hij groeit, hij groeit. En dan na 33, dan blijft een deel van die mensen blijft in die kring. Een deel wordt uitgestoten, want die wordt dan lastig. En dan wordt hij de onaanraakbare vurer. Dus er zitten twee delen in het leven. Ja. De kamftzijd en, en de Vuurend zeg maar. Ja, maar die hofhouding
0: die heeft hij echt nodig gehad. Die hofhouding heeft hij en nodig
1: gehad, ik... Paul. En die hofhouding zelf heeft zich natuurlijk na die oorlog heel minimaal gemaakt.
0: Goed. Wim, bedankt wie dit boek dus je uh, kan zo maken op zijn boek. kan het liken op Facebook of een mailtje sturen aan uh, Boek van de Maand.